0: 今天呢，咱们给大家讲一个大山里的故事。本故事原题目名字叫做《我小时候生活在江西赣州》，给大家讲一讲大山里的故事。本故事节选自天涯论坛楼主基岩董事长，由大开为您播讲。先讲第一个小故事。这个事啊，发生在1982年左右。我们那儿有一户人家的女孩，比我高几届，一个漂亮女生。后来他疯了，平时只是痴痴呆呆的，一旦发作就躺在地上打滚，说胡话，吐白沫。这大概就是咱们常说的羊角疯吧。他说胡话的时候，老说自己是在一个很深很深的洞里，他会详细的描述那个洞像什么样子。而他说的那个洞，我们都知道，是我们这边一个废弃十多年的龙洞，那个洞口非常恐怖。耷拉下来的青藤老树遮住了洞口的一半，里头黑森森的，冒出来的那个凉气儿啊，即使在夏天，人也不敢久留。据说这个洞可以通到很多地方，有人甚至说可以通到县城，因为我们那儿啊有几个大矿是相连的，从一个龙洞到另一个龙洞相通也不是完全没可能，不过谁也不敢进去试试。但没想到的是，这个女孩最后竟然真的死在了那个洞里。一个月后，有人发现了她的尸体。这话呀，还得从一年多以前说。一年以前，这个女孩参加高考，考得不好，没考上。其实这个女孩的成绩啊，一直都挺好，她家人呢也对她抱有很大希望。那个时候刚刚恢复高考，你想啊，录取率多低！一百个人里头，也就只有两三个能考上呢。再加上我们是矿子弟中学，教学质量本来就不能跟正规的学校比，所以虽然在我们那儿学习很好，但是考不上这个也属正常嘛。可是考不上，他心情郁闷呢、啊，父母对他也不高兴，因为他下头还有两个弟弟，父母可能对女孩多多少少啊有点歧视啊，主男轻女。时不时的，因为一点小事就骂他，给他派一些重活，比方说砍柴之类的。有一次，他去山上砍柴，本来要跟弟弟一起去的，但他父母不让他弟弟去，说弟弟要读书，让他一个人去。但到了晚上，天都黑了，他还没回来，这下父母就急眼了，一家人出去找，找来找去，一直找到大半夜，把常去的地方都找遍了，就是活不见人，死不见尸。没办法，只好苦苦等到天亮。第二天一早就报告了矿领导跟保卫科。他爸在矿里还是有点小权的，于是矿里就组织了很多人地毯式搜寻，找了三天三夜，仍旧杳无音信。到后来啊，甚至惊动了当地的公安局。其实当时大家都怀疑，小姑娘应该是被野兽吃了，要么就是掉到天井里去了。关于野兽。我们那是有老虎跟豹子的，只是到了八十年代初，老虎已经快绝迹了。至少靠近人烟的方圆十里之内，是绝对不可能有老虎的。再说了，就算是被野兽吃了，也有血迹跟残尸啊，不可能一点痕迹都没有吧？还有就是天井，如果掉进天井里去，那就是很恐怖的事了。所谓天井，就是矿区用于通风的竖井。深的能有一两百米，浅的也有将近百米深。调皮的男孩啊，有时候会趴在深不见底的井口，往里头扔石子然后大声读秒，看看多长时间那石子才能到底。有的废弃已久的天井，井口被杂草树枝掩盖，如果人一不小心掉下去，必定粉身碎骨。只是那些废弃的天井，我们当地人都知道。除非想自杀，否则远远的就绕开了，怎么可能会掉下去呢？找到第五天的时候，大家都认为没有希望了。而直到这个时候，总算是发现了一点线索。不过，这点线索太邪乎了，就是在一座老坟里发现了两片番薯片。我们那里的坟墓不是土包，而是在九十度的山壁上挖一个洞。有点类似窑洞一样的，然后把棺材塞进去，再封上，门口立个墓碑。这个无主老坟不知道有多少年了，墓碑已经倒了，里面的棺材板也烂掉了，就像个窑洞似的。从外面看呢，可以看到里面一堆白骨。这洞口大人是可以钻进去的。番薯片这玩意儿是我们那儿的一种特色小吃，好多人家都自己做。女孩的母亲证实，女孩出门的时候衣兜里带了一包番薯片，因为他们家制番薯片的酱啊有特点，所以他妈能认得出来。这个老坟里的番薯片就是他闺女带的。公安那边通过细心勘查，发现、啊、这个老坟有人躺过的痕迹，于是大家私下就议论开了，总结起来有三种可能：一是离家出走。小女孩因为受了父母的气，产生了叛逆心理。不过难以想象，一个女生会睡在那个老坟里，这不合常理呀、啊。你说，平常这么乖的女孩子，怎么可能有这么大胆子呢？负气离家出走，这也是目前她父母最愿意看到的结局。大家呀，也都这样安慰他们。可实际上，大家心里都明白，这种可能性是不大的。第二种就是被歹徒强奸，甚至杀害了。歹徒为了避人耳目，把女生拉到坟地里去强奸。虽然在一具骷髅旁边强奸一个活人是很变态的行为，但是不能排除这种可能。问题在于现场没有找到任何其他证据，比方说男人的鞋印、精液等等等等。而第三种可能呢，就是发生诡异事件了，这个女生被鬼带走了。当然了。这个事儿是不能拿到台面上来说的，但不少人都这样猜测。原因就是我们那儿原来有这样的传说，说是一个猎人晚上在一个山上的窝棚里蹲守打猎，水壶里的水喝完了，到半夜口渴的不行，就走出窝棚找水喝。正在转悠的时候，看到一间小木屋亮着灯，山上也有人住，这个正常啊，打猎的、烧炭的、伐木的。等等等等，有各种情况。于是猎人呢就去敲门讨水喝。门一开，是一个很老的老太太。进屋之后，猎人发现这个屋子家徒四壁呀，连个睡觉的床和做饭的灶都没有，也没有桌椅板凳跟其他家具，只有四面墙。这木板墙漆成了青黑色，挺怪的。不过怪归怪,怪，这个猎人说明来意。老太太十分热情，说：“我这儿也没水，我给你一个桃吧。”说着就从这个衣兜里掏出了一个大桃来。那个桃很大很红，就像咱们现在市上卖的那种大桃。在那个年代，这种桃子是很少的。我们那儿的桃都是那种毛桃，个个小小的。现在这种大桃啊，都是生化办法催出来的。那猎人一看，很感激，心想：这老太太真大方。那时候穷啊，像这样的桃，一般人是轻易不舍得送人的，更何况是陌生人呢。老人接过桃，不好意思当面就吃，这样不礼貌嘛，就拿在手上，连声道谢之后出来了。出门走了没多远，刚想吃桃，隐隐约约的他就听见有流水的声音了，心想：我还是喝水吧，水比桃解渴呀。这桃这么好，我得带回去给孩子吃。于是就沿着声音的方向找到了泉水，喝了个饱。哎，那天晚上他还真的没白蹲守，打到了一只很肥很大的麂子。这是我们那一带常见的一种动物。猎人心想啊，这老太太人这么好，咱也得回报人家一下，就剁了一只麂子的腿，准备送给这位老太太。等他走到昨天晚上那间木屋那里的时候，却发现木屋不见了。只有一座很大很大的新坟，老猎人吓了一大跳啊！再一回想，昨晚的那间小木屋，长方形的，一头大一头小，墙都漆成了青黑色，而且里头空空的，没家具。这他娘的不就是一个棺材吗？想到这儿，猎人把桃拿出来，赶紧扔了。这个猎人是我们矿里的一个职工，外地招工来的。他不知道，我们当地农村有一种习俗，就是下葬的时候，在死人的头部放一个苹果或者桃。因为我们那苹果少见，所以主要是放桃。这个传说在我们矿里传得很广，几乎每个人都知道。说的是有鼻子有眼，都说这个猎人呢是我们矿的职工，但这个猎人到底是谁，却没人说得清啊。当然了，这个很可能是个传说，不是真事儿。不过，有了这个传说，就很容易与现在女生失踪的事儿联系起来。话说，当时开这个案情分析会，大家都认为这是一起强奸杀人案，因此呢，公安最后就确定了以强奸杀人为侦破方向，理由就是那个坟里有人睡过的痕迹，这个女生的翻手片证明这个女生在那睡过。除了被人胁迫，你说一个女孩怎么会睡到里头去呢？江洋大盗他也不敢一个人在山上的老坟里睡觉吧？但问题是，找不到这个女生的人，也找不到她的尸体，而老坟里又没有其他人的痕迹，因此案件变得一筹莫展。也有人提出，有可能是这个女生遭遇到了危及生命的紧急情况。比如遇见了老虎，不得已躲到坟里去逃生。不过这种意见没有被多数人接受，因为他砍柴的地方离矿里的生产坑口跟家属区都不远，出现猛兽的几率是小之又小。总而言之，又这样找了三四天，眼看一个多星期了，大家都觉得已经没有希望了，去找的人也越来越少。但是这个家人肯定最着急嘛，还是每天全家都去找。有一天，他们全家找到深夜才回来，打开家门一看，全家人都惊呆了。原来呀、啊，这个女生正端端正正地坐在家里的凳子上呢。她父母先是吓了一大跳，以为见鬼了，马上又转惊为喜。反正不管怎么说吧，女儿总算是回来了，回来就好。在他父母反复确认面前的女生是人不是鬼之后，立即放声大哭，把她紧紧地搂在怀中。可怜天下父母心啊，这种心情是可以理解的。原来，很多人家都会在家附近藏一片备用的钥匙，以防止忘带钥匙或者家里其他人进屋之用。这个女生回来之后啊，找到了备用钥匙，开了门。事情讲到这儿，结局呢本来是很圆满的了，可是不是？这个女生回来之后就跟变了个人似的，变得有些精神失常了。刚开始见到她回来，她父母在哭过之后，安慰过她以后，自然要问她：“你这一天都上哪儿去了？发生了什么事儿啊？”等等等等。她回答说：“到某县城的某个同学家去了。”她口中的这个同学，她父母是认识的。原来在这个矿子弟中学上学，跟他是好朋友。后来这个同学的父亲、啊、调到县城去了，这个同学也就跟着转学到了县城。听到是到同学家玩去了，他家人不知有多高兴啊！这说明他没有遭受意外，没在那个老坟堆里睡过，没有被强奸，也没有被鬼迷住什么的。不过，马上他父母心中就犯了嘀咕。因为他带回来了一个手提袋，里头用报纸包着什么东西。他说这是他同学专门送他父母的黄圆米果，这是当地一种特色食品。他妈把这报纸一打开，脑袋当时嗡的一声，原来里头不是什么黄圆米果，而是一块方方正正的大石头。这女生的母亲看见她带回来的是一块大石头之后，大吃一惊。为了不刺激她，这个当妈的没当面点破，只是悄悄地把石头给扔了，然后把他爸拉到一旁，两个人小声商量。他爸就说：“会不会是在车上被小偷给掉包了？”他妈说：“这怎么可能啊？石头可比什么米果重多了，提在手中会感觉不出来吗？”两个人说来说去，最后决定还是先搞清楚他到底有没有去同学家里再说。当时没有手机呀、啊，家庭也没电话，他们费了好大的劲，辗转找到他那个县城同学父亲的单位电话，通过电话找到了那个同学的父亲。可问题的结果是，他并没有去那个同学家。父母一得知这个情况，就知道这事儿复杂了。问他，他一口咬定就是到同学家去了，其他细节一概不说。正好啊，他爸跟我们那儿公安局的一个警察是很好的哥们儿，于是他爸就找到那个警察，请他喝酒。警察就帮他分析，说现在有两种可能：一种就是被坏人强奸了，你女儿不好意思说，就说到同学家去了；另一种就是她找男朋友了，同样是不好意思跟家里说，怕家里反对。然后就到他那个男朋友那儿去了，或者是到外头私奔游玩，借口说到同学家去。他爸就问：“那么老坟里的番薯片是怎么回事啊？那块大石头又是怎么回事呢？”而且那个时候是非常穷的，稍微正常点的衣服都舍不得穿着去砍柴，因为山上有小树枝啊，或者一些刺什么的，容易把衣服给划破。都是穿着补丁落补丁的特别破的衣服去砍柴。你说穿着这样的衣服去会男朋友可能吗？面对这些疑问，警察也解释不清楚，但是答应帮他深入的调查一下。其实啊，在前面找他的时候，大家都在周边调查过了，包括我们矿里的人，也包括附近的农村，结果是问了个遍，也没有人在那几天见过他。但这个警察既是他爸的好朋友，受他爸的所托，自然也是不死心的。于是他又专门问了我们那儿的长途汽车站。我们矿离县城有七十多里地，要去县城，按道理说是要坐长途车的。所谓长途汽车站其实很小，每天只有一班开往县城的车，而且坐不满，经常只有几个人到十几个人。车站由一家人管。从站长到售票员都是家人担任，因此呢，打听起来并不难。除此之外，就是矿里的货车，驾驶室是可以坐人的。很多人去县城或者更远的地方，都是坐矿里的便车。那个时候，货车司机牛逼呀、啊，大伙都得求着他们。不认识或者不给他点好处，人家不让你坐。啊，当然了，警察也把矿里的司机全部问遍了，结果可想而知。就是所有的车都没有搭载过这个女生。就这样问来问去，查来查去的，始终查不出半点新的线索。因为人已经安全回来了，而且听他自述好像是没受到什么伤害，所以官方也就不查了。只有他爸的这个警察哥们还在帮他家查。后来呢，他爸妈跟警察一起商量，觉得外围是查不下去了。想要搞清楚怎么回事只能问他本人。可是呢，他爸妈不管怎么哄他，他就是不说具体发生了什么，只说一句话，就是他到同学家玩去了。后来呀、啊，父母决定吓唬吓唬他，就把他带到了公安局。那个警察就问他：“你上哪儿去了？”他还是只说一句话，就是到同学家去了。反复问了几次之后，那个警察把桌子猛地一拍，扬言要拿手铐把她铐上。令大家意想不到的事发生了，那个女生被这么一吓唬，就倒在了地上，口吐白沫，又哭又笑的在地上打滚儿，然后就说了很多话，说一个老头带着他进了那个矿里最深的龙洞，然后沿着那个洞一直走到了县城。他描述了洞里许多细节。据一些老矿工讲啊，他当时的描述跟矿的真实情况一模一样。一个人如果没进去过，是绝对不可能描述的如此真实具体的。从这次以后，那个女生就疯了，医学上好像叫做、啊、间歇式癫痫症,症，隔三差五的就闹这么一回，而且每次讲的都差不多。只要她清醒了，就痴痴呆呆的，很少说话；一发病就说个不停。而且总是这一件事儿，没办法，他父母就带他去治病，跑了很多大医院，可是一点效果都没有。有医生解释说，这是受到强烈刺激之后产生了精神失常。具体说，就是他在那个老坟洞里被人强奸了，他不好意思说，就把老坟的这个洞转移到更著名、更恐怖的那个龙洞了。这是心理学上的一种移情的作用。后来呀、啊，他家又悄悄请了神婆画符招魂等等等等，能够想到的办法通通用尽了，不但一点用没有，而且情况越来越严重。到后来，几乎隔一两天就发病一次，人算是彻底废了。就这样折腾了一年多，终于有一天他失踪了。家里人当然照样去找啊，但因为已经是个废人了，成了家里的累赘，他父母也就不那么伤心了。因为有这么一个闺女，邻居们老是对他们家指指点点、议论纷纷，弄得他父母也有些抬不起头来。本来父母就对他有些歧视，现在更是由爱转恨了。就这样找来找去找不着，寻思寻思，算了吧，别找了。过了大概有一个多月，有一天，几个挑柴火的农村老表。一百多斤的柴担子在毒日头之下上山下坡的实在热的受不了，路过那个龙洞就到龙洞口歇脚。洞里吹出的风白茫茫的、阴森森的，那都是凉气儿啊。可是这个时候，他们闻到冷气的这个气味不太对呀、啊，似乎夹杂着一股尸臭的味道。这几个调柴人也知道，矿里有个疯女孩子一个月前失踪了。于是就急忙报告了我们矿里，矿里保卫科连同当地公安局，十几个人打着火把，带着枪进了洞，在离洞口一公里多的地方，发现了女生高度腐烂的尸体。由于尸体已经高度腐烂，在当时的技术条件之下，已经查不出具体的死亡原因了。这个女生在第一次失踪的那些天里，到底发生了什么？恐怕只有天才知道吧。咱们接下来啊，继续给大家讲述下一个故事，《大树的笑声》。这个事儿是我爷爷跟我讲的，他说是他自己的亲身经历。我爷爷年轻的时候，据说加入过什么帮派，虽说是个小喽啰，但也总算是混过社会的人呢、啊，所以胆气挺大，脾气也爆。我们那儿有个虚镇，离我们矿走路有四十多里地，但走小路只有二十里左右。进了接近一半还多呢。在那个时候，记忆当中是没有长途车开往那个虚镇的，要去的话，只能坐矿里拉货的便车。咱们前头说过了，那个时候便车司机是很牛逼的，你跟他不熟，或者你不给人家一点好处，人家不拉你。我爷爷就是一个脾气暴躁、不爱求人的人，同时他脚力特好，因此呢，他去富虚就是赶集的时候啊。都是走小路的，而咱们接下来要说的这个故事，就是发生在这条小路的某个地方。那条近二十里的小路，主要是横排路，上岭下岗不多，所以走起来不算太累。只是从大山当中蜿蜒穿过，一般人不太敢走啊。说到这儿，就要说一下赣南的山歌了。赣南人喜欢唱山歌，客家山歌很有名的。有一首著名的山歌，开头就是“打之山歌过横排”，至于后面的内容啊，则因人而异，有所变化。有人考证山歌的起源，那是行路人为了壮胆才唱的。哎，这个说法很有道理啊！你说一个人走在大山当中，幽寂还有野兽，确实会感到害怕。这个时候，嘹亮的山歌能够起到解除寂寞的心理作用，还有驱赶野兽。这个实际作用，如果在树丛或者茅草丛中唱山歌，则表示你是人不是野兽，否则你很有可能被某个猎人一枪给爆头啊！另外，山歌的另一大作用是用来搞对象、搞男女关系。原生态的山歌内容绝大多数是歌呀、妹呀的，有的甚至还挺黄，属于三俗一类。我爷爷虽然不是客家当地人，但是在那住久了，耳濡目染，因此一个人走山路的时候也喜欢唱一唱。我们那儿的山歌呀、啊，开头或者结尾常有一个“哦呵呵呵”。其实啊，我们听一些其他地方的原生态民歌，好像都有这个。看来不光是我们那边这样啊。我爷爷那次在山路上遇到的怪事很可能与这个“哦呵呵呵”。有关系。那条二十里的山路两头都有人烟，所以刚走的时候跟快到终点的时候，一般在路上都能遇到人，比方说砍柴的呀、上山采药的呀什么的。可恐怖的是中间那一段，大概有十里左右的路程，杳无人烟，山林茂密，让人感觉阴森森的，特别瘆人。一般赶集的人呢、啊，都是走大路，走公路。很少走这条小路。那回我爷爷赶集回来，背了一个竹篓子，里头放了一些买回来的甲鱼啊、螃蟹什么的。那时候跟现在正好相反，甲鱼、螃蟹之类的东西比肉便宜很多，没人要。它不像现在老贵了，属于稀罕玩意儿。因此呢，我爷爷那个时候经常从集上买一些回来，改善改善伙食。当他走到那条路最阴森的路段的时候，大概自己有些害怕了，就放声唱起了山歌。唱完一支歌，结尾照例有那个“哟呵呵呵”的尾声。哎，这个尾声有向别人打招呼的意思。如果山里还有其他人听到了，可能也会接着来这么一句，然后开唱另一首歌。可是，当我爷爷唱完这句“哦呵呵呵呵,呵”的时候，他听到路边传来一阵接着一阵的笑声，这个笑声啊特别清楚，声音很大，绝对不可能听错，也不可能是回声。我后来就问他，这笑声像什么样子呀？他说：“黑黑黑黑的，但是频率特别快，很尖利，不像人能发出来的，更不像是动物或者鸟发出的。这个笑声听了之后，让人全身发冷。于是他赶快四处看。”终于发现笑声是从一棵大树上传来的。他仰头看了看那个树，发现那树上根本也没有人，也没有其他异常，更没有动物。于是他就加快脚步，赶忙往家赶。回到家之后，满身冷汗，全身都湿透了。洗了个澡，喝了不少酒压惊，故意喝得有些醉了。晚上倒头就睡，第二天起来才恢复平静。从那以后，他赶集也不敢走那条小路了，都走大路。这个事儿很简单，就这么过去了，也没啥后续。给我爷爷造成的影响，也就是不敢走那条路而已。再进一步，就是以后他时不时的要求那些牛逼的火车司机，心里很是不爽啊，因为他不愿求人嘛。他也没有因此得病什么的，活到八十多岁，人才去世的。再给大家讲下一个故事吧。我们那儿是南方的瘴疠之地，在古代瘴气是很可怕的，不过现在好像不是什么大问题了。只是因为湿热，人呐、啊、还是容易长一些疖呀、疮呀什么的，特别是在夏天的时候。除了一般的疖跟疮，我们那儿还有一种叫血钉子的，类似于疮疖，但是要比一般的疮疖厉害一些。成熟以后啊，里面是一泡黑血。等黑血流出来就好了。像这种东西长一个俩的，我们那儿的人呢，基本是不去医院治疗，有的人会自己弄点草药敷一下，就是完全不理它，不治它也没事长的时候很疼，但是长好了，血流出来，它自然就没有了。我上高一的那年夏天，身上就长了几个血钉子，刚开始的时候没在意，后来下腹部的那一个越长越大，疼得不行。我就去矿医院拿了几贴膏药来贴，贴了几天不见效，那个血钉子长得更大了。就有人跟我说，膏药把血钉子的口封死了，毒气跑不出来，只能更坏事。我就把膏药给扔一边了。后来我又去医院，医生给我开了好多青霉素，每天打两针。不知道是护士的技术不行啊，还是什么原因，这个青霉素打起来很疼。打得我屁股全是针眼本来前面的血钉子就很痛，现在弄得后面屁股也很痛了，前后都疼，难受。这青霉素打了都一个月了，毫无作用。这个时候，前面那个大血钉子已经长得像是一个倒扣的小碗这么大了，更恐怖的是，全身又长出了好几十个血钉子，除了头和手脚掌之外，全身都是。连脖子、手背、脚背都有，最多的还是腰部、屁股跟大腿上，弄得我晚上无法睡眠。仰卧、侧卧跟趴着睡都不行，因为都会压着血钉子，一压它们就钻心的疼。只好在床上垫棉絮啊，这样能好过一点。也不能坐着，屁股上也好多，弄得我是苦不堪言。晚上睡不着觉，似乎总听到猫头鹰或几鸡在叫。猫头鹰叫是很不祥的，几子的叫声更是异常凄厉和恐怖，就是传说当中的鬼叫。我当时真以为自己要死了。刚开始我家人也认为无所谓的事儿，后来屁股上长了好几个，不能做就担心影响我的学习。再后来干脆连觉也不能睡了，因为全身都长满了，就不管学习了，而是担心我能不能保住命。而且血钉子破了，流出的脓血黑黑的，很腥臭，弄得内衣裤到处都是，也挺恶心。我爸不知道从哪里弄来了几副中药，打开纸包，里头有蜈蚣、蛇皮、蝎子，还有一种叫钱虫的，还是什么，反正好多毒物呀。看那意思，大概是想以毒攻毒啊。好在这个药不是直接吃，而是熬水喝。不过这药水可真难喝。闭着眼睛一口闷吧也能对付，然后就一边打针一边吃这个中药。就在这期间啊，那个玩意儿从鸡蛋大小长到了倒扣的小碗一边大。家里人一看这药还是不管用，就四处张罗找药。经人介绍，找了一位号称制毒的高手。那个人开出的药方子竟然是用芙蓉木啊，芙蓉有木本跟草本两种啊。用这个芙蓉木的根跟这个瘦猪肉一块炖，但是不准放油盐和任何调料，而且规定了猪肉必须很大块，有具体的重量要求。这个是多少克我不记得了，反正是很大块很大块那种，然后就吃肉喝汤。不过这玩意儿是我有生以来吃过的最难吃的东西，比前面提到的“忆苦思甜”那种青草煮的稀粥难吃多了。吃的我是直反胃，想吐又吐不出来。要说这玩意儿吃了管用也还罢了，但实际上是一点用也没有。我到现在都坚定地认为，这个所谓的什么制毒高手就是一个骗子，还倍儿牛逼，老跟我们要钱。前头咱们说过了，血钉子这个东西啊，自己成熟了，黑血就会流出来，流完这个黑血就好了。但是我身上的血钉子非常恐怖。好了一个，就会冒出好几个来，前赴后继，越长越多。前前后后，我全身已经长过两三百个血钉子。后来有人告诉我爷爷，说我们那个某小镇上的一老头治这玩意儿绝对是一把好手。因为父母要上班，就由我爷爷奶奶带着我辗转找到他。这老头七十多了，一把白胡子。老头看了之后，就对我爷爷奶奶说。好在这孩子来得早啊，要是再晚一两个月，那可没救了。血钉子会密密麻麻的，一个挨着一个长满全身，身上所有的肉都会化成脓血烂掉。咱也不知道他说这么严重是想多要点钱呢、啊，还是真的有这么严重。反正吓得我爷爷奶奶脸都白了，赶忙就问现在还能不能治啊？他说没问题，能治。听到他这句话，我爷爷奶奶才算是稍微安心一点老头让我们住在他家，说一个星期就能治好。我们心中都打鼓，心想这么严重，能这么快治好吗？这个时候，老头提了一个要求，就是他家有一间房，我们绝对不能进去，在门口看都不行，否则这病啊，他就不管了。为求他能治好病。我们都把他当爷似的，对他的要求自然是满口答应。可后来我们才发现，其实也没啥神秘的。那个房间啊，是他配药用的，他是不想让别人知道他的配方。其实他进去就在里头把门拴住，出来则从外头把门锁住，你别人想看也看不了啊。第二天一早，我们刚起床，老头已经采药回来了，进了他的那间药房，他关上门，在里头鼓捣了一上午。他说不让看，其实也不是很严格。我从窗户里能看到他在一个呃药臼里头捣药，也能看到篮子里头放着一些草啊，一些其他的乱七八糟的，只是看不清具体是什么草。其他的就算我能看得清，也不认识。看着看着，我看见他把一张纸烧在这个药臼里了。我那会儿觉得挺奇怪呀、啊，回来就跟我奶奶说了，我奶奶就说。傻孩子，那是烧的符啊，什么纸啊？还一再告诫我说，以后不准去看，因为他生怕老头子发现了之后不给我治。后来我听他跟我爷爷说，说我这病啊发的蹊跷，老头在药里还专门烧了符，是不是我遇到了不干净的东西？然后我奶奶说，回头他问问老头。快吃午饭的时候，老头出来了。把弄好的药敷在我那个最大的血钉子上，我奶奶就问他这个病是什么东西引起的。老头说得很玄乎呀，说你们知道了对你们也没啥好处，叫你孙子以后啊别在外头乱吃东西就对了。我奶奶跟我爷爷一打商量，就把怀疑对象集中在一户人家，因为在我发血钉子之前，我们在那户人家吃过饭。我奶奶就怀疑他们给我下了蛊。蛊这个东西啊，在贵州那边的苗区比较盛行，在我们那里也有传说，但实际上没见过谁养蛊或者谁种过蛊。而且这个蛊毒一般是内毒，伤内脏，比方说肚子疼啊、肚子鼓胀，好像没听说有让人长疮、长血钉子的。后来我们家就跟那户人家不来往了，特别是我奶奶一直很痛恨他们。认定就是他们害的我。其实啊，也有可能是冤枉了人家，毕竟也没啥证据嘛。那个老头子也没直接说我是中了蛊。话说这个老头把他的药敷在我那个最大的血钉子上，五分钟不到，黑色的血跟白色的脓就鼓鼓的流出来了。一开始是很细的，慢慢的流，后来就像这个啤酒瓶往外倒啤酒似的，大量的涌出来。不到一个小时，脓血就流完了，整个血钉子就小了一多半，只是一个肿块了，疼痛感也轻了很多，并且这个药敷上去凉丝丝的，我闻到了我们那儿一种鱼腥草的味道，这种草在我们那儿沟渠边常有。至于其他成分，我就不知道了。老头说，第一贴膏药是把黑血放光，明天第二贴药就能把这个肿给消了。果不其然，第二天要敷下去，这个肿就消得差不多了。我爷爷奶奶对他是千恩万谢，说我们真是遇到神医了，救命恩人呢。这样下去一个星期都要不了就能好。老头就说，这还是第一步呢，现在的关键是要断根儿，就是不能好了一个又长出一堆新的出来呀、啊。老头给我们打了个比喻。说你身上这些血钉子，就好像一个国家的好多城市，这个最大的相当于这些城市的首都，那些比较大的就相当于各个省会，更小的就相当于小城市了。它们之间是互相连通的，毒是互相传递的。现在咱们把它的首都灭了，但是毒势还在呀，会形成新的首都，就像是北宋的汴梁被灭了，但又形成了南宋的临安一样。那、啊、换句话来说，就是如果现在停止治疗，那么这些比较小的血钉子当中啊，其中一个马上就会长得跟原来那个一般大，甚至更大，而且一旦毒势反扑，会变得更厉害。老头这话虽然吓人，但他下面的话却着实把我吓到了。他让我脱光衣服检查，检查了一阵，然后对我说：“你现在身上明的有一百多个血钉子。”暗的还有一百多个呢。什么叫暗的呢？暗的就是正在萌生，还没露头，你看不出来也感觉不到，但是我能看得到。他指着我的胳膊一个地方就说：“比方说这儿，就一个暗的血钉子，三天之后一定露头，到时候你就知道了。”这种说法真的太神奇了，我不敢相信，因为那个地方好好的，既不痒也不疼。又不红，也不肿，也不硬，用手揉一揉就跟正常的皮肤一模一样。怎么三天之后这还能长一个血钉子不成吗？这个老头虽然很神啊，但我还是比较怀疑的。可事实证明老头是对的。第三天晚上，这个地方就开始红肿疼，一个新血钉子就长出来了。事情到了这边，我算是彻底服气了。老头说：“现在我们该断根了。”我就问：“什么是断根啊？”老头说：“断根就是用针挑断毒的所有传递线，只有把这些线断掉，新的血钉子就长不成了。老的如果是长大了的，就会自己破口，把有毒的黑血流掉；如果还没有长大，他们就会自行消散。”我心中嘀咕：“该不会是要挑断我的脚筋跟手筋吧？”但我不敢直接问，因为老头实在太神了，我就委婉地问：“呃，断根很疼吗？”老头说：“不太疼，没事咱们现在就开始吧。说着，老头拿来一盏油精灯、一枚针，还有一碗白酒。他先把针放在酒精灯上烧，然后在我的胳膊上跟背上刺，每刺一下，针头就粘出一滴黑血。然后把针放在酒里，让黑血散去。就这样花了两天时间，刺了得有几百下，换了四五碗白酒。每碗酒倒掉的时候，都黑得跟酱油似的。最后老头说：“所有毒线都已经断掉，再也不会长新的了。现有的这些大的几个，我再给你用药敷一下；小的自己就会很快好的。”就这样，刚好一个星期，就基本上好的差不多了。以至于我到现在也不明白，老头说把毒的传递线挑断，这个传递线到底什么线呢？血管还是神经啊？还是咱们中医所说的经络呢？我觉得血管是最不可能的，神经也不可能完全断掉，有可能是把它某些节点、穴位什么的毒放掉。至于经络，应该跟神经差不多。也是放掉他们节点或者穴位上的毒吧。老头说：“现在还要第三步，就是内服药，把残毒排干净。那些小血钉子没有长熟破口，自行消散了，还带有残毒。而这个内服药的时间就比较长了，需要二十天。这个老头子保密意识很好啊，不让我们把药带回来，一定要在他那里熬。我爷爷奶奶就问。”如果不吃这个内服药，会有多大问题呢？老头就说：“不吃问题也不大了，来年夏天还会发，但是只会发几个小的，以后不会发了。但皮肤不太好，容易瘙痒、红肿、起包。”因为开学了要回来上课，再加上我们家那个时候经济条件不太好，不愿意花太多的钱，就没吃老头的内服药，直接回家了。后来第二年果然长了几个小小的。以后也就没再掌握。从老头的回复来看，他还是一个挺厚道的人，不是纯粹为了挣钱。如果他当时吓唬我们说不吃药第二年会更凶，那我们是绝对不敢走的。这也反正了他开始说的那句话：如果晚来一两个月，所有皮肉都会化为脓血的这个说法，应该不是吓人的，可能是真的。这样说来，简直太险了。好多年以后，我又遇到一位采药的老头。说起呢，原来给我治病的这个老头，他竟然认识。我跟他详细讲了血钉子的事儿，还撩起衣服让他看这个血钉子留下的疤。那回发血钉子，在我身上留下了十几个疤，凡是大一点的，好了之后都留下了疤痕，一直到今天，那些疤都在。然后我就问他，这些血钉子到底是什么东西引起的？他说：“最有可能是乱吃勒泡引起的。勒泡是我们那儿的方言，是一种野生刺梅，勒呢就是刺的意思。”我说：“勒泡又没毒，我们从小就吃，这有啥呀、啊？”他说：“那是因为勒泡树下面埋了死人，没有装棺材的那种死人，因为尸体腐烂，勒泡树吸收了尸毒，这样的勒泡吃了就会发凶猛的血钉了。我觉得这种说法比中蛊的说法可能更靠谱一些。从那以后，我对雷炮以至于草莓这类东西都有了很强的抗拒心理，总觉得那红红的，有的熟透了还红中带黑的样子，很像是血钉子里的那泡血。直到这几年时间长了，心里才缓过这个劲儿来。而咱们这个故事呢，也就到此为止了。好了，这个大山里的故事咱们就说到这儿了。本故事节选自天涯论坛，楼主鸡眼董事长由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。